0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。上集啊，我们说到了武士如狗，这集我们就来说一说忍者如猫。忍者呢，作为日本经典的文化形象，在全世界范围内呢，口碑一直都是不错的。对于我这个80后来说，无论是让人热血沸腾的《火影忍者》。还是身穿夜行衣，在月圆之夜做着潇洒的凌空翻的忍者神龟，都是一段抹不去的童年回忆。但是方文山却在周杰伦的《忍者》这首歌里面写道：“伊贺流忍者的想法，嘿，只会用武士倒逼话。」这就奇怪了，听起来怎么就像是忍者就是个没脑子的暴力狂，而且混得还不咋样呢？所以今天的疑问句就是：忍者。他们到底混的咋样 呢？ 说实 话， 还真就不咋样。为啥 呢？ 这里就要提到《忍者》这首歌里面提到的日本忍者之乡伊贺。哎， 你不要看现在伊贺人是靠着炒作忍者混的是风生水 起， 他们的老祖宗那可混的叫一个惨 啊！ 伊贺这个地方 呢， 地形跟我们国家的福建省有点相似。风景秀丽，群山环绕。可惜的是，耕种的面积有点少，养不活人。大山里面道路又不通，商业贫乏，靠辛勤劳动来脱贫致富那是没有指望的。没办法，大家只好出去找工作。但是你说进城打工吧，这帮子山里人一没文化，二没人脉，而且民风彪悍，不好管教，所以。进城以后呢，就根本找不到工作，最后居然让他们灵机一动，破罐子破摔。哎，你不是说我们山里人都是刁民吗？好，我就刁给你看。一伙人总结了一套农民打架的套路，讲白了，拿起锄头就是农民，放下锄头就是忍者，让人很难分得清楚你到底是农民还是忍者。而且忍者一向是打完了就溜。让人是防不胜防，而忍者挣钱的原则就一条：给钱的就是大爷。所以，无论是刺杀重要人物，还是打探机密消息、散布各类谣言，什么都干什么武士要有节操啊，对待敌人要光明正大、堂堂正正，对于伊贺忍者来说，完全都不存在的。一切都以完成任务为第一目标。所以，什么放毒啦？下迷药啦，挖坑埋陷阱啦，忍者是样样精通。这对于视荣誉为生命的武士来说，就完全没办法接受。认为你们这帮子人就跟猫一样，忍者如猫，有奶就是娘，完全没有对吧？关云长、关二爷那种两肋插刀的义气可言。啊，这里插一句，日本人也是读三国的，对吧？你们整个就是一金钱的奴隶。对于他们是完全的不屑一顾。由于忍者在执行任务当中，经常还会遇到自己的老乡兼同行，在这种情况下，为了完成任务，忍者往往也会毫不犹豫地拔刀上前，结果又被打上了冷血没人性的标签。所以武士对于忍者的态度，一向就是像对待草纸一样，有用，而且大家也都在用，所以你也不好意思不用。否则你就没办法对付邻居家派过来的忍者。但是，一旦用完了，立马就是有多远就给扔多远。所以在现实当中，忍者的命运就非常的悲催。他们往往是居无定所，为了吃口饭，还经常要冒着生命危险去潜入敌营打探消息。万一不幸任务失败，被人抓住了之后，就根本不会有人来营救。结局往往就是。死路一条，但是即便是出生入死，武士还是很少会把他们纳入公务员的体制之内，给到他们一个安定的生活，最多就是跟熟悉的忍者家族签订一份长期的雇佣合同，用相对稳定的收入来买断他们全家的命。这也就是意味着，忍者最大的悲哀就是，忍者的后代永远都是忍者。不管你表现的有多么的出色，你的娃永远都没有机会突破阶层的限制。这种仿佛宿命一般的感觉，让我想起了英国 BBC 出品的纪录片《Fifty Six Up》，中文叫做《人生七年》。纪录片讲的是从1964年开始，导演迈克尔·艾普特采访了来自英国不同阶层的14个7岁的小孩，其中有孤儿院的。贫民窟的、中产阶层的，也有上流社会的。此后每隔七年，他都会重新采访这些孩子，看看他们在这七年里面过得怎么样。从七岁、十四岁、二十一岁，一直到五十六岁，前前后后总共进行了八次采访。结局呢，可能你也能够想象得到，这、就是当你看到一个孩子在七岁时候的样子。你就能够大概想象出他们长大后的样子，也就是七岁看老。在这十四个孩子里面，只有两个孩子是例外，一个是 Neil， 吸毒之后的他从富人变成了流浪汉；，另外一个是 Nick， 他靠着奋斗成为了大学教授，进入了中产阶层；，而其他十二个孩子就全部待在原有的阶层里面。从小就立志要进入英国剑桥大学的孩子，最后就真的进入了剑桥，因为他的爸爸妈妈、爷爷奶奶都是剑桥的。别人家的娃要付出十几年的努力，都未必能够得得到的英国剑桥大学的推荐信，在他那里不过就是伸伸手而已。而玩泥巴的孩子，他的子孙在七岁的时候还是只知道玩泥巴。写到这里的时候，我自己都忍不住感叹，真相是应了那句老话：“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。”陷入了一种人生无望的悲观情绪当中。不过好在这几天，我看了一部当下很热门的电影《小萝莉的猴神大叔》，豆瓣里面给出了八点六的高分。故事讲述了一个印度大叔，他历经种种磨难。穿越了国境线，去送一个素不相识，而且还天生不会说话的小萝莉去找妈妈的故事，电影感人肺腑，而且还很有教育意义。看完了之后，我就改变了自己的想法。在这里推荐有娃的父母一定要带娃去看一下哦。不过友情提醒一下，泪点低的同学请多带几张纸巾，通常两张纸是不够的。好了，今天的节目就到这里了。下集我们来讨论一下这部催泪弹背后隐藏的社会背景。听完了之后，估计你就会想去电影院再看一遍。请听下集《猴神大叔的齐天大圣》我皆さん。g o 德 d appetite。